0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Sertár Podcast 162. adása, ha jól számolom, az elején sok monológ Ma az energiáról lesz szó, főként a villamos energiáról, mert hogy ez az a téma, ez is az a téma, amihez mindenki ért. Elég megnyitni egy energiapolitikával kapcsolatos cikk fórumát, és hirtelen kibontakozik előttünk egy nyüsgő fotelszakértői világ miért kell vagy nem kell az atom, valójában zölde a napenergia, miből kellene vagy nem kellene állni az energiamixnek, mixnek? jönnek a vélemények pro és kontra összeesküvés elméletekkel vagy anélkül. Szóval úgy gondoltam, hogy ez már önmagában is érdekesé teszi a kérdést, de talán az is megér pár gondolatot, hogy hogy találtam rá a mai vendégemre, csak hogy kontextusba helyezzem a szertárpodcast-es viszonylatban kicsit rövid beszélgetést. Az utóbbi időben két szálon is kapcsolatba kerültem a nagyon hosszú nevű magyar energetikai és közműszabályozási hivatallal. Egyrészt csináltam egy videót a támogatásukkal arról, hogy hogy működik egy szupermodern, úgynevezett kombináciklusú gázerőmű. gázerőmű. Ezúton is köszönöm. Ezt láthattátok is a Youtube csatornán, beharangozva egy kicsit az erőművek éjszakáját. Igen, tudom, mindennek van már éjszakája, de szerintem a mérnök pornóra fogékonyaknak jó hír, hogy október 11-én pénteken több mint 40 hazai erőmű valamelyikébe el lehet menni egy vezetett túrára. Ilyen lehetőség ritkán adódik, éljetek vele! Az ország szinte minden szegletében lesz majd villamos erőmű vagy táfőt biztosító fűtőmű, ami megnyitja a kapuit október 11-én. Regisztrálni az erőművekészakája.hu oldalon tudtok. A másik kapcsolat a hivatallal régebbre nyúlik vissza. Az bizonyára tudjátok, hiszen több adásban is szó volt róla, hogy ez a harmadik év, hogy részt veszek az általuk támogatott energiakövet program képzésében. Ezt olyan egyetemisták között hirdetik meg, akik vállalják, hogy általános vagy középiskolákban tartanának szemléletformáló órákat energiahatékonyság témakörében. A hallgatók előállnak valamilyen óraötlettel, a csapatunk pedig erre építve gyúrja készre velük az órákat, én nyilván nem az energetikai oldalához adok hozzá, hanem azon dolgozom a követekkel, hogy hogyan tudják minél élményszerűbbé tenni a tanúráikat. Csak hogy elképzelhessétek, hogy mire kell gondolni, felvázalom ezeket az ötleteket. A szerter Instagramján már találkozhattatok Máté Marcellel, aki fizikus és nagyon látványos kísérletekkel teszi majd kézzelfoghatóvá az energiát a középiskolásoknak, ja és azt is megmutatja majd, hogy a niagara vízes és energiáját hány sportseletbe lehetne csomagolni. Van a csapatban egy energetikai mérnök hallgató is, Putti Krisztián. Vele csináltam korábban interjút itt a szerter Podcastben is. Ha emlékeztek, ez volt az az adás, ahol egy elektromos autózásra építő startupról beszélgettünk. Hát, hát igen, kicsi a világ. Az ő energiakövetes órája a rendszer veszteségeire koncentrál majd. Nagyon érzékletesen vezeti végig, hogy mi alatt az elégetett földgázból, széthasított atomból, vagy a fotonok által kilökött elektronokból világítás lesz otthon, mennyi energia. Energia vésze, akarom mondani, alakul át olyan formákba, amiket nem tudunk hasznosítani, és hogy ezeket a veszteségeket hogyan lehet mérsékelni. Az idei harmadik energiakövet Csiszár Barnabás geológiát tanul. Ő az emberi eredetű kőzetekkel foglalkozik majd az óráján. Elképesztően mennyi hasonlóság van például bizonyos kőzetek, és a kájha hamujában ott maradt amorf dumóvá zsugorodott jogurtos pohár között. Ja, ne dobjatok a kányába jó kurtos poharat. Azt veszi majd végig az óráján, hogy mit tehetnek akár a felső tagozatos kölykök is azért, hogy csökkentsék a nagyon idézőjelben szemétkövek létrejöttét. Csak azért soroltam fel vázlatosan most ezeket a témákat, hogyha ha bármelyikre kíváncsiak vagytok, akár részletesebben is, videó vagy podcast formájában írjátok meg és szervezek velük valamit, báziskukatszertár.com Ha amúgy magáról a programról olvasgatnátok, www.energiakövetek.hu, nyilván éghezetek nélkül. A srácok vizsgatanításának a reggelén, vagy inkább hajnalán sikerült leszervezni egy gyors beszélgetést onnan a hivatalból nem is akárkivel, hanem Vedres Péterrel. De miért pont vele? Hát ezt tőle is megkérdeztem.
1: Hát, hogy miért pont velem, az egy egy jó kérdés, talán azért velem így a hivatalból, mert én vagyok az itt a hivatalban, aki nagyon sokat foglalkozik energiapolitikával, Hogy egyébként ez miért fontos, hát ha most csak körbenézünk itt a napoknak az elmúlt pár napnak az eseményébe és itt a pénteki klímatüntetések, megmozdulások, akkor az egyértelművé teszi, hogy ez egy aktuális, aktuális kérdés amiről úgymond beszélni kell, és hogy miért, miért, tehát ha klímaváltozásról beszélünk, akkor nagyon-nagyon fontos az energiaszektor.
0: Péter a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöki tanácsadója, és tudom, ott kell bennetek a kérdés, hogy jó, de árulja már el végre valaki, hogy mi az az energetikai és közműszabályozási hivatal.
1: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az gyakorlatilag az energiaszektornak a felügyelő szerve, tehát mi vagyunk az úgynevezett regulátorok, aki felügyeli a villamosenergia, a földgáz és a távfő illetve a vízi közmű szektorban működő, engedélyeseknek a tevékenységét, illetve foglalkozik még ezen belül, vagy ezen felül árszabályozással is. Ugye azt tudni kell, hogy az energiaszektor az gyakorlatilag egy hálózatos iparág. Tehát ez nagyjából úgy néz ki, mint a vasúti sinek, úgy kell elképzelni a hálózatokat, és hát egy hálózatot egy üzemeltető üzemelte. Tehát gyakorlatilag monopól helyzetben van azon a hálózaton, azon a területen, ahol ő tevékenykedik. Ezek ugye a villamos az elosztók egyébként, hogyha így konkrétan megnevezzük őket. Ezért nagyon szü- fontos és szükséges, hogy felügyeljük az ő tevékenységüket, tehát gyakorlatilag megregulázzuk őket, és egy kicsit szabályozzuk. Hát gyakorlatilag ez az a tevékenység, amit a, amit a hivatal végez, ezen felül pedig statisztikai tevékenységeket végez, tehát adatokat gyűjtünk, és elemzéseket készítünk, és támogatjuk a kormányzatot a különböző kérdések megválaszolásában, elemzéseket, tanulmányok. Hát leginkább, inkább azt mondanám, hogy elemzéseket készítünk nekik. Azt fontos, hogy az energiapolitika alakításáért Magyarországon nem a hivatal a felelős, tehát nem a regulátor, hanem ugye a kormánynak az illetékes minisztériuma, az energiapolitikáért felelős miniszter, aki jelenleg az innovációs és technológiai miniszter.
0: De akkor ti hattok rájuk abban, hogy milyen döntéseket kell meghozni, vagy ez fordítva működik, és ti azok alapján a megkötések alapján dolgoztok, ami idézőjelben fentről jön.
1: Én azt, azt, azt mondanám inkább, hogy ez igyekszünk ezt közösen alakítani, és szerintem az a jó, hogyha egy párbeszéd van köztünk, és, és, és tudunk egymásnak segíteni ezekben a komoly kérdéseknek az eldöntésében. Tehát nagyon, nagyon szabályok szerint nézzük, akkor ugye arról van szó, hogy a politikát, azt az energiapolitikáért felelős miniszter, miniszter alakítja. Én inkább azt mondanám, hogy a hátteret azt adjuk hozzá mi. És abban próbálunk segíteni. De a véleményünket elmondjuk, és, és, és sokszor ki is kérik, és azt gondolom, hogy sokszor meg is fogadják a tanácsainkat és a, az elképzeléseinket.
0: A véleményformálás másik oldalán, hogyha lehet így fogalmazni, viszont ott van például a lakosság, hogyha az erőbben fórumokat felvetettem, vagy mondtad a klímatüntetés, meg ilyeneket. Tehát mennyire befolyásolás, ez nem a legjobb szó, de mennyire veszítek figyelembe, vagy mennyire figyeltek azokra a trendekre, amik vannak akár a világban, akár a magyar lakosság körében, hogyha energiáról van szó. Tudom, itt mindenki ért mindenhez, különösen az energiához, tehát legyen minden nap elemmel lefedve és ne legyen atom, vagy pedig fordítva, de ez mennyire befolyásolt titeket?
1: Én megmondom őszintén, hogy azt gondolom, és én egyelőre úgy látom, hogy Magyarországon az energia kérdése a lakosság és a fogyasztók körében az egyelőre még nem azon a szinten van, hogy itt mi napelemből vagy nukleáris energiából szeretnénk megkapni a villamos energiát, hanem az a legfőbb kérdés, hogy mennyibe kerül. Tehát én egyelőre ezt látom látom itt Magyarországon. Ez nem biztos, hogy így van Nyugat-Európában, sok sok országban talán nem ez van, és talán az is fontos, hogy honnan honnan jön az záram. Én egyelőre itt Magyarországon nem, nem ezt látom legfőbb kérdésként, hanem az, hogy mennyibe fog az kerülni.
0: És mennyibe kerül? Miből áll ez össze? Hát, ugye sok, sok, tehát hogyha most
1: beszéljünk egy lakossági áramszámláról.
0: Például igen, főleg lakossági fogyasztók hallgatják ezt az adást.
1: Igen, hát gyakorlatilag ugye miből áll ez össze, tehát egyrészt van rajta egy alapdíj, van egy rendszerhasználati díj, és van egy ilyen energia díj. ugye az energia díj az gyakorlatilag ugye a megtermelt energiának a forgalomarányos díja. Ugye a rendszerhasználati díj azt azért fizetik a fogyasztók, hogy ezt az energiát, amit ők megvásárolnak ezt a különböző rendszereken, tehát itt az átviteli hálózaton vagy az elosztó hálózaton eljutassák a megfelelő szereplők hozzájuk, és, illetve hát van még egy alapdíj, amit pedig gyakorlatilag az is ilyen rendszer rendelkezés állásra egyébként az nem forgalom arányos díj. A rendszerhasználati díj is forgalom arányos, és a a, vagy hát mennyiség arányos lehet, hogy ez egy jobb szó, és ugye az energiadíj is az.
0: Azt mondta az előbb, hogy a méréseitek alapján a lakosság főként árérzékeny, tehát nem arra kíváncsi, hogy honnan jön az áram, de azt megvilágítod, hogy honnan jön? Tehát miből áll a magyar energiamix?
1: Hát a magyar energiamix az gyakorlatilag ugye, ha most villamosenergiáról beszélünk, akkor egyrészt van az itthon megtermelt villamosenergia, másrészt pedig importálunk villamosenergiát. Az utóbbi időbe az import áram mennyisége az megnövekedett, tehát hogy most már ott tartunk, hogy gyakorlatilag több mint 30 százaléka az itthon elfogyasztott villamosenergiának az importból jön. Egyébként az itthon megtermelt villamos energiának a legnagyobb része az a paksi atomerőműből származik, hogyha termelt energiát nézzük, akkor nagyjából az 50-60 a ha az elfogyasztottat, akkor ugye az import arány nagyobb része miatt ez inkább 40 Egyébként ami még fontos és nagyobb erőmű, az gyakorlatilag a mátrai erőmű, ami egy lignit tüzelésű erőmű elég nagy teljesítménnyel és elég nagy kihasználtsági óraszámmal üzemelt, tehát onnan jön még az áram, vannak emellett a földgeszt üzelési erőművek, amik például most a nyári időszakban többet üzemeltek, annak hatására, hogy jövetelmezőbb lett a működésük. Ugye volt ezzel probléma, hogy nem, nem mindig lehetett őket feltétlenül megfelelő jövedelmezőség mellett üzemeltetni, tehát gyakorlatilag nem érte meg őket üzemeltetni, és hát emellett egyébként a megújuló energia is jön, jön, jön az áram a fogyasztókhoz, és azt kell, hogy mondjam, hogy villamos energiában egyre több jön megújuló energiából. Tehát pont most jött ki a Mavírnak egy új statisztikája arról, hogy itt 2019 második negyedévében a Kát rendszer keretében már mennyi naperőmű lépett be, és hát ezt most nagyjából úgy kell elképzelni, hogy itt a Kát-bum miatt negyed évente egy 180-200 megawattnyi új erőmű áll üzembe és kezd el termelni. Kát kötelező átvételi rendszer, ez egy megújuló oh. támogatási forma volt. Ami lezárult, tehát 2017. január első évvel már új igényt nem lehet beadni, viszont 2016-ban igen nagy mennyiségű igény érkezett be. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez több ezer megawatt, 2500 megawatt, csak hogy látni lehessen, hogy ez mekkora, mekkora arány, vagy ez mekkora uh, szerep a PAXI műnek a beépített kapacitása 2000 megawatt. Tehát Akkor gyakorlatilag szépen
0: összehasonlítható a kettő.
1: Ilyen szempontból összehasonlítható, viszont más szempontból azért fenntartásokkal kell ezt kezelni, hiszen még egy atomerőmű nappal az év 365 napjában szinte tud üzemelni, kis túlzással, ami persze ott is szükség van karbantartásokra, a fűtőanyag cserére de addig egy naperőműnek az éves üzemórája mondjuk 1100-1200 óra, addig a paksajatom erőmű... Főleg nappal. És és ugye főleg nappal, tehát ez is egy megkötés, ugye a naperőműnél addig a paksajatom erőmű mondjuk 8500-8700 órába tud üzemelni.
0: Néhány héttel ezelőtt voltam egy előadáson, amit te tartottál. Valami ilyesmi volt a címe, hogy a magyar energetika politika kihívásai? Igen. Igen, uh, volt. Milyen kihívásokkal kell szembenéznetek?
1: Azt gondolom, hogy átalakulóban van az energiarendszer különösen. Tehát elindult egy olyan irány, hogy elektrifikáció. Egyre több villamosenergiát fogyasztunk. E az, hogy egyre több villamosenergiát fogyasztunk, ez ugye előhozza azt az igényt, hogy ezeket a villamosenergia hálózatokat fejleszteni kell. E Megjelentek napelemek. Átalakul a rendszer. Tehát eddig ugye mi volt, mondjuk úgy, hogy elindultunk a decentralizált energiaellátásból, beszéljünk akár itt a középkorról, vagy bármiről, amikor mindenki otthon főzött a kis fatuzeléssel, és otthon, otthon, otthon. De majd ugye később tényleg ez volt, és utána ugye elindultunk a centralizált energiaellátó rendszerekbe, amikor nagy erőművekben megtermeltük a villamosenergiát, amit nagy hálózatokon keresztül eljutottunk a fogyasztóig. Addig most az utóbbi időben, gyakorlatilag itt a háztartási méretű napelemekkel eljutottunk oda, hogy a fogyasztó akár saját magának is megtermelheti az áramot. És ez az energiaút, ami volt, hogy a nagy erőműtől ment el szépen a nagy hálózaton, majd kisebb hálózaton, és a végén a, a vezetéken a fogyasztóig, ez most átalakul, változik. Mert gyakorlatilag lehet, hogy a fogyasztó juttatja el az energiát egy másik fogyasztónak, esetleg egy nagy fogyasztónak kell utána átvinni, tehát az energia áramlások változnak. Nagy kihívás ez a nagy erőműveknek is, hiszen amíg nagyon sokáig az volt a trend, és az volt a megszokott működés, hogy ezek az erőművek nagy kihasználtsági számmal üzemelnek, így voltak tervezve, így volt az ő profitabilitásuk tervezve, műszakilag is így voltak megtervezve, hogy, hogy gyakorlatilag beindítják, és akkor folyamatosan üzemelnek. Most nincs erre szükség, mert ha elkezd sütni a nap, ha elkezd fújni a szél, akkor ezeket az erőműveket gyakorlatilag vissza kéne terhelni, csökkenteni kell a teljesítményüket, hogy a rendszer az kiegyensúlyozat lehessen.
0: Ez magyarázza, amit a kicsit korábban mondtál, hogy 30%-át ma az energiának importáljuk?
1: Nem, itt gyakorlatilag arról van szó, hogy ez egy piac, Ugye És mit szeretnek a kereskedők, illetve mit szeretnek a fogyasztók, a lehetőleg olcsóbban venni az áramot. Azért importálunk sokat, mert olcsóbb. Tehát gyakorlatilag olcsóbb megvenni az osztrák villamosenergiát, vagy a cseh, lengyel, német. Villamosenergiát. Hát akkor Ezt nem úr...
0: foglalkozunk az erőművekkel, zárjuk be őket, vegyük meg mindent külföldről, nem?
1: <gül> Egyrészt ugye van egy kapacitás korlát, hogy mi az a maximum, amit tudunk importálni. Másrészt ugye azt is figyelembe kell venni, hogy előfordulhatnak üzemzavarok. Tehát mindig kell, hogy legyen a rendszerben tartalék. Ez megvan a magyar rendszerben is, tehát a magyar rendszernek a beépített kapacitása bőven nagyobb annál, mint ami a hazai csúcsigény eddig bármikor is volt. Viszont ugye mi a másik probléma, és mi az, amiről ami ami az előző kérdéshez kapcsolódik még, hogy gyakorlatilag ugye ezt a rendszerbiztonságot, ezt az ellátásbiztonságot ezt valahogy fenn kell tartani. És ha van egy erőmű, ami arra volt kitalálva, hogy abból szerzi a bevételét, a pénzét, hogy ő termel, és értékesíti a villamosenergiát, de most nem tud termelni, mert nem éri meg, akkor ő miből kap bevételt? Hát, Jelenleg ugye bizonyos szempontból ez, ez így nem kifizetődő neki. Bár természetesen ugye vannak itt ilyen úgynevezett rendszer szintű szolgáltatások, amikor a rendszerirányító azért fizet egy erőműnek, hogy rendelkezésre álljon, tehát ilyenből lehet bevételekhez jutni sőt kell is, és szükség is van ilyenre a rendszerbe. Ugye az egy nagyon fontos dolog, hogyha villamos energiáról beszélünk, akkor azt kell látni, hogy gyakorlatilag amit megtermelünk energiát, és amit elfogyasztunk energiát, annak a közé egy egyenlőség jelet kell tenni. Tehát ez így, így tud működni. Tehát úgy kell a rendszert tervezni, irányítani, vezérelni, hogy a megtermelt és az elfogyasztott energia, villamos energia gyakorlatilag mindig megegyezzen. Így itt tudjuk fenntartani a rendszer egyensúlyát. Ha ez nem így lenne, akkor az üzemzavarokhoz, szolgáltatás kieséshez vezetne.
0: És akkor ezért van amit mondtál korábban, hogy kell paks mint egy alaperőmű, ami folyamatosan tud üzemelni, és utána a különböző igényeket vagy kis fodrozódásokat tudjátok más erőműveknek a kapacitásaival betölteni. Hát
1: gyakorlatilag ez így nézett ki nagyon sokáig, és most is így van, hogy van egy olyan típusú erőmű, amit mi úgy nevezünk, hogy alaperőmű. Ez az erőmű a zsinoráramot termel, ez nagyjából azt jelenti, hogy az év 365 napján folyamatosan biztosítja, és folyamatosan nagyjából maximális terhelés mellett termel. Tehát például a paksi erőmű, az egy ilyen erőmű, ami nagyjából folyamatosan termel. Ugye egy széntűzelésű erőmű, az szintén egy ugyanilyen erőmű, ahol egyszer felfűtik a kazánt, folyamatosan megy bele a tüzelőanyag, és folyamatosan adja ki a termelést. A gázmotoros erőművek különösen a legkorszerűbb technológiával működő, úgynevezett kombinált ciklusú gáz motoros erőművek, képesek arra, hogy Na, gyorsan reagáljanak, gyorsan változtassák a termelésüket, ez a technológiára alkalmas. Ezzel a technológiával gyakorlatilag a csúcsfogyasztási igényeket lehet nagyon jól uh, kielégíteni.
0: egy gyorsan beékelem, hogy a Szertár YouTube csatornáján a Csepeli erőműről volt is egy videó, hogy hogyan működik egy ilyen kombinált erőmű. Ezt még az erőművek a kapcsán... Csináltam.
1: Egyébként a Cseppeli erőmű egy nagyon modern, korszerű erőmű, és pont az ilyen csúcsid gényeknek a kielégítésére szolgál, és nagyon sokat működik, rendszer szintű szolgáltatás. Is.
0: Milyen jó példa voltak?
1: Milyen jó? Igen, igen, nagyon jó. Egyébként van még ilyen több is Magyarországon.
0: Szóval mondtad, hogy az egyik kihívás az, az átalakuló uh, energiatermeléssel, villamos energiatermeléssel van összefüggésben, de azért érzem különösen, hogy a legelején ezzel kezdted, hogy van itt egy környezetvédelmi szempont is, ami azért eléggé érdekli a nagy közönséget. Másrészt ugye vannak különböző eu korlátok, meghatározások, irányelvek.
1: Hát uh, igen, gyakorlatilag azért azt lehet mondani, hogy ezt az átalakulást, ennek az átalakulásnak a nagy nagy ösztönzője az az ugye a klímaváltozásnak a problémája. Tehát azért kezdtük el, azért kell átalakítani az energiaellátó rendszert, mert nem fenntartható az továbbra, hogy, hogy foszilis tüzelőanyagokat égetünk el, hiszen ennek van egy nagyon nagy problémája, az, hogy üvegházhatású gázokat bocsát ki, ugye leginkább széndioxidot, de egyébként metánt is, amiben egyszerűen az a probléma, hogy ha ilyen ütemben folyamatosan bocsátjuk ki az üvegházhatású gázokat, az gyakorlatilag ugye globális felmelegedéshez és klímaváltozáshoz vezet. Tehát valamilyen megoldást ki kell találnunk arra, hogy hogy ezt a klímaváltozást, ezt a globális felmelegedést, ezt ezt elkerüljük. És ennek az egyik, egyik módszere, amit az energiaszektorban látunk, az az, hogy hogy megújuló energiaforrásokra állítjuk át az energiatermelésünket.
0: Megújuló alatt mire kell gondolni, vagy ti mire gondoltok? Azért elég széles a spektrum a naptól a geotermikusan, vagy környezeti hőn keresztül a nem tudom, égetésenél.
1: Igen, a, mindegyik, ez mindegyik jó példa volt, van ugye itt napszél geotermia, tehát ugye Minden a kül... <gül> <gül> és, és a biomassa és a biomassa is az EU-s terminológia, és természetesen a magyar terminológia alapján is megújuló energiaforrásnak minősül, bár való igaz, hogy ez, ez félig meddig, ugye itt arról tudunk beszélni, hogy ez fatüzelés is, Egyrészt egyébként nem, nem feltétlenül, mert például ha a pécsi pannon hőerőművet veszük, akkor ők szalmát tüzelnek, tehát azt lehet mondani, hogy itt ugye erdészeti hulladékot is tüzelünk, tehát olyan anyagokat égetünk el, amiből más nem tudunk csinálni, és azért ez valóban fenntartató. Az nagyon fontos, hogy az EU-s szabályozás és a magyar szabályozás is nagyon szigorú a tekintetben, hogy a biomassa, Erő, biomasza forrásnak, amit elégetünk, fenntartható forrásból kell származnia. Tehát csak olyan biomasszát lehet elégetni, ami után a újból fát ültetnek el, és, és olyat nem lehet, hogy kivágják a fát, és akkor nem történik a helyén semmi, és legelőtt teszünk oda, tehát ez így nem működhet. Éppen ezért fenntartó, és ezért lehet azt mondani, hogy ez valóban környezetvédelmileg egy támogatható helyjárás, és ezért nevezhetjük megújuló energiaforrásnak, hiszen ha nem ültetünk helyette újat, akkor nem megújuló energiaforrásról beszélünk.
0: Milyen más megújulók vannak még, amire koncentráltok?
1: A leginkább, tehát ami az utóbbi időben elindult, az villamosenergia termelésben a napenergia. Tehát a napenergia, az előbb említettem már ezt a kötelező átvételi támogatási rendszernek az úgymond boomját, amiből nagyon-nagyon nagy mennyiségű kapacitásra érkezett beigény. Most indult el pont a Metár tender is. A Metár az az új megújuló energiatámogatási rendszere Magyarországnak, amit 2017. január 1-től indult el. Ebben vannak különböző támogatási kategóriák, éppen most szeptemberben jelent meg az új kiírás egy pályázati tender a nagy művekre, illetve hát mindenféle megújuló energiaforrásra, de leginkább most azt várjuk, hogy naperőművekkel fognak pályázni rá. Magyarországon el kellett készíteni a Nemzeti Energia és Klímatervet is, ami el is készült, Magyarország
0: leadta, benyújtotta ezt az Európai Bizottság felé, ezt picit perszóban ki tudott fejteni, hogy mit tartalmaz? Ugye az Európai Unió
1: nagyon elkötelezett a, a klímavédelem mellett, és éppen ezért ö, sok szabályt, tervet ö, írt elő. És a legújabb ö, klíma és energiacsomag az 2016-ban jelent meg, a Clean Energy Package néven futott, most már elfogadták az össze. Ez egy nagy terjedelmű jogszabálymódosítás és szabályozási csomag volt, ami gyakorlatilag az Energia Uniónak a célkitűzéseit hivatott implementálni. Ennek az egyik előírása és kötelezettsége az az, hogy minden tagállamnak 2019. decemberréig gyakorlatilag be kell nyújtani a bizottság felé egy integrált energia- és klímatervet. Ennek az integrált energia és klímatervnek az a szerepe, hogy a tagállamok bemutassák, hogy milyen terveik, célkitűzéseik vannak az uniós klímapolitikai célok elérésében. És gyakorlatilag ez az a terv, ami Magyarországnak most itt a 2030-ig szóló célkitűzéseit tartalmazza.
0: És mik ezek a tervek Magyarország részéről? Mennyire szeretnétek növelni a megújulók arányát, vagy ilyeneket tartalmaz? Hát azt az
1: Európai Unió megmondta, hogy az uniós, egységes célkitűzések azok, azok micsodák. Ugye ez 2030-ra az Unió teljes területén belül kellene elérni 32%-os megújuló energia felhasználás részarányt, egy 32,5%-os energiahatékonyság javulást, és a széndiokszid kibocsátást pedig az EU egész területén 40%-kal kellene csökkenteni. Az egyes tagállamok most ezekben az energia- és klímatervekben azt mondják meg, hogy ezekhez a célkitűzésekhez hogyan kívánnak hozzájárulni, milyen arányban. Ugye lehet Jobban, mint az Unió szerkezete, vagy lehet, kevésbé jobban. Magyarország azt vállalta egyelőre ebben a tervben, hogy 2030-ig 20%-ra növeli a megújuló energia részarányát, az energiafelhasználás javulását azt 8-10% közé vállaltuk, és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentést pedig 40%-ban.
0: A hatékonyságba az is beletartozik, hogy mondjuk az energiafelhasználást próbáljátok csökkenteni. Vagy arra ti rá tudtok hatni?
1: Ez az energiafelhasználásos cél, ez egy nagyon, nagyon furcsa cél, mert ezt úgy kell érteni, ezt a 32,5%-os energiafelhasználás csökkentést, vagy energiahatékonyság javulást, hogy egy business as usual pályához képes, tehát egy tervezett pályához képest kell elérni ezt a javulást. Tehát az abszurdum itt azért előfordulhat az is, hogy ezzel egyidejűleg az energiafelhasználás növekszik, de nem úgy növekszik, mint ahogy az az eredeti terv szerint volt.
0: Á, világos, tehát terveztek egy pályát, hogy hogyan menne, de ahhoz képes de kell ahhoz módosítani. De képes mm-hmm.
1: kell elérni energia, meg megtakarítást. ezt így kell, így kell érteni, igen. És
0: a megtakarítás például a fogyasztóknál kell, hogy jelentkezzen? Tehát próbáljátok ösztönözni, hogy mindenki energiahatékony megoldásokat alkalmazzon otthon, mondjuk hőszigetelés, meg energia ízók, meg A++++ pluszos háztartási gépek, vagy ez miből áll össze?
1: Hát ez lenne az egyik legjobb része, mert ugye a, ez egy, bár egy közhely, de, a, de elfogyaszt, nem elfogyasztott energia, az ugye a leg, legolcsóbb energia Egyrészt, másrészt pedig ugye az a legjobb környezetvédelem szempontjából is. Ezt mi, mint hivatal, azzal, azzal tudjuk ösztönözni, hogy van nekünk egy energiahatékonyságról szóló tájékoztató honlapunk, ahol különböző tippeket, tanácsokat adunk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne csökkenteni az energiafogyasztást, hogyan lehetne hatékonyabban használni a háztartási eszközeinket. Készítettünk különböző plakátokat, amiket például itt nálunk az irodában is láthatóak, az irodaházban, illetve letölthetőek szabadon bármely közintézménynek, vállalatnak. Ezek is arra arra adnak tippeket, tanácsokat, hogy hogyan lehet egy irodai környezetben csökkenteni a, a fogyasztást. Mi ezzel tudjuk ösztönözni, ugye a kormányzat emellett pénzügyi támogatást is nyújt erre, hogy ösztönözze és segítse a felhasználókat abban, hogy csökkentsék a fogyasztásokat. Jó példa erre az otthon melege programcsomag, aminek például volt egy ilyen lába nem is régen, hogy háztartási gépcsere program, ahol ugye a régi elavult készülékeket lehet új hatékony készülékekre cserélni. Tehát itt jön be az A. Uh-huh.
0: Tehát készülés. akkor ez része az EU-s
1: Igen, igen. Tehát most ezt úgy kell már elképzelni, hogy gyakorlatilag szinte minden projekt, támogatás, ami, ami indul egy, egy EU-s tagállamba, annak figyelembe kell venni a, a, a klímaváltozásnak a, a követelményeit, és itt az energiafelhasználásnak a, a céljait. Tehát itt itt tényleg azt látni kell, hogy bármilyen beruházásnál nagyon fontos az, hogy például milyen energiafogyasztási jellemzőkkel rendelkezik. Akár itt egy új épületről beszélünk, egy új irodaházról, nagyon komoly követelmények vannak már. Tehát a, a... Az Európai Unió, és ezen belül Magyarország is az elmúlt időszakban erre nagyon komoly hangsúlyt fektetett, hogy olyan szabályozásokat hozzanak, ami gyakorlatilag ezt ezt az energiafogyasztás csökkentést, ezt a kibocsátás csökkentést, ezt ezt támogatni tudja.
0: Tudom, ha lett volna több időnk, annyi mindenről lehetett volna még beszélgetni, amire például még utalás szintjén sem tértünk ki, az egész rendszer kiberbiztonsága. Emlékeztek még pár éve az Így Heckey atomprogramot című adásra? A 64. volt. Ha nem, akkor most hallgassátok meg. Aztán terjesszétek ki az ottani akciófilmbe illő történetet egy olyan világra, ahol nem csak néhány nagy erőművet kell védeni, hanem elfben sok-sok kis részt nyitunk meg az illetékteleneknek. Szerintem ez a téma akár egy teljes adást is megérdemelhet. Mit gondoltok? A véleményeiteket, adásötleteiteket a szertár.com címre várom. Ha pedig a szertárral kapcsolatos kulisszatitkokra is kíváncsiak vagytok, a patreon.com per oldalon ezek is elérhetők azoknak, akik jelképesen előfizetnek a szertárra. Néhány napja a szertárpodcast kezdtek, arzenáját mutattam be ott nektek, meg meséltem pár történetet is arról, hogy, hogy izzasztott meg néhány alkalommal, amikor beütött a krach. patreon.com per szertár. Ja, és ezzel persze a sorozatot is támogatjátok. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a szertár Podcastre Soundcloudon, Spotifyon, iTuneson, vagy lényegében bármelyik podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Jövő héten maradunk egy kicsit környezeti vonalon, egy elég megszállott fickó lesz a vendég, de amit csinál elhivatottság nélkül nem is lehetne. Egy ideje már követem őt Instagramon, és nézem, hogy hogy bontakozik mozgalomá, amit elindítottak. Többet nem árulok el, legyen szép hetetek, sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.